0: Il est 6h11 et bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre pile au bon moment pour le pressing. Les articles qui nous ont interpellé ce matin dans la presse et qu'on vous raconte avec le renfort de Dimitri Vernet. Quel article a attiré votre attention Dimitri
1: Eh bien c'est un article dans 20 minutes qui a retenu mon attention ce matin. Fanny Omblin. la coupe du monde de football approche puisque le coup d'envoi de, est dans environ deux mois. Mm -hmm. Une compétition qui vous le savez sûrement se déroule au Qatar, un pays qui a vu les choses en grand pour accueillir cet événement. Et il est l'heure des derniers préparatifs, notamment ce week-end où se déroulait... Un un grand match de test entre deux équipes locales dans le stade accueillant la finale de la future compétition. Et le mot pour décrire ce test est véritablement fiasco. Expliqué ah tout d'abord par le manque d'eau potable pour les joueurs et les supporters dès la mi-temps. Je vous laisse imaginer le problème, surtout quand il fait 34 degrés. Ajoutez à cela une climatisation défaillante. Alors sans eau ni clim, vous vous en doutez, difficile de rester dans ce stade. C'est pourquoi mmh. de nombreux spectateurs ont, ont quitté les tribunes à la pause. Ah carrément. Et tac Nouveau problème, puisque une file d'attente de 2,5 km, km s'est formée pour rejoindre la station de métro la plus proche. Décidément, rien ne va. Vous en doutez, une situation qui a forcément suscité l'indignation. Des supporters ont, ont déclaré qu'ils ne reviendraient pas voir un match de football dans de telles conditions. L'organisation, de son côté, se justifie, expliquant que ce match test était conçu pour identifier Allez, justement oui, ces oui, oui. problèmes opérationnels et que les leçons allaient en être tirées mais il y a du boulot, beaucoup de boulot car après de nombreuses polémiques essuyées, le Qatar se doit d'être à la hauteur de cet mmh. événement le fiasco du test pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire dans les colonnes de 20 minutes.
0: Rappelez-nous dans combien de temps c'est la Coupe du Monde Donc, Quelques semaines Deux hein. mois. Deux, deux mois, mois. Ouais.
1: Deux mois oh, voilà. et déjà
2: vivement critiqué, hein, ne serait-ce que pour eh oui, les polémiques ouais. <rire> sur les droits de l'homme et les conditions et dans lesquelles se sont déroulés les chantiers. Merci beaucoup Dimitri. Ombline Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait
0: Cléopâtre Alors je parle de la vraie, ah oui, ouais. hein, pas ah oui. vrai de la, On rêvé. Du, du dessin animé. Tout en Camon mon infertiti en vrai également, et bien sur le site du Huffington Post, on apprend qu'une équipe de scientifiques issues de l'université du Caire et de l'université John Moores de Liverpool, euh, ces deux équipes ont réussi à reconstituer le visage de l'un des plus grands pharaons. Il s'agit de Ramsès II. Son règne est aujourd'hui considéré comme l'apogée de la puissance de la gloire de l'Égypte, hein, peut-on lire dans euh, l'article. Mm -hmm. Règne qui a duré 66 ans entre moins 1279 et moins 1213. C'était il y a donc 3300 ans. C'est une première mondiale. Jamais le visage de Ramsès II n'avait été recréé de façon aussi précise grâce à une modélisation 3D ultra sophistiquée. J'ai la photo, je vous la montrerai après. D'abord, je vous dis comment <rire> les chercheurs ont procédé. Ils sont partis du crâne de Ramsès II euh, qui avait momifié hein, avant ouais. sa mort. Il fallut, il a fallu. Euh, il faut savoir, pardon, qu que l'os du nez, du nez ouais. de Ramsès est est très prononcé. Il a fallu étudier ensuite chaque petit détail du crâne afin de connaître la position des muscles. Plus un muscle est fort, plus ses attaches laissent des marques visibles à la surface du crâne, à la surface des os. Mm -hmm. Ça leur a donné une bonne idée, par exemple, de la forme des zygomatiques hein, pour les muscles des joues, pour savoir comment dessiner euh, le visage sur les côtés. Ensuite, la peau, les rides, les pores, les imperfections. Ça reste aussi de l'interprétation. Mais ce sont des informations obtenues à partir du crâne. C'est assez dingue. Enfin, le choix de la couleur de la peau de Ramsès II. Et pour rester dans le vrai elle a été déterminée grâce à un logiciel utilisé dans les enquêtes criminelles. Résultat, la peau de Pharaon était légèrement allée. Voilà donc le visage du roi d'Égypte, à 45 ans, un roi tellement égyptien, selon la paléoradiologue à l'université du Caire, elle dit il ressemble à ces visages que je croise tous les jours dans les rues du Caire et d'Égypte. Au-dessus, je vous ai mis un buste de Ramsès. Voilà, ça c'est le buste qui est présenté au British Museum. Alors c'est pas la momie, c'est un buste, c'est une sculpture, une sculpture en pierre. Voilà, c'est une statue, mais elle est plutôt ressemblante cette photo, cette photo, cette modélisation. Ouais. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, toutes les images et les secrets de cette modélisation 3D seront dévoilés dans l'émission Des Racines et des Ailes sur France 3 le 28 septembre. Ramsès II, un très beau roi dont on découvre enfin le visage, c'est à lire sur le site du Huffington Post. C'est impressionnant. Passionnant,
2: oui. Oui, c'est très, très bien, très bien réalisé. Fait, ouais.
0: On termine ce tour de table avec vous, Fanny.
2: Eh bien, moi, je vous emmène ce matin dans un mouvement qu'on avait presque oublié, celui de Raël. Vous vous souvenez de Raël Ça vous parle Ah, oui. <rire> le, prophète, Ça nous amuse. le prophète est au Japon depuis ah oui. plusieurs années, mais en France, son pays d'origine, comme dans d'autres pays d'ailleurs, ses adeptes continuent à suivre ses préceptes, à se réunir, à s'organiser, notamment des stages d'éveil pour les nouveaux venus. Alors sur le papier, ça s'appelle des universités du bonheur. Qu'est-ce qu'on y fait Bon bah alors on médite, on se donne beaucoup d'amour et de réconfort, ah. et puis on apprend à ne plus penser, parce que penser trop conduit en hôpital psychiatrique à en croire Raël. Et puis on critique vertement la société, ses dérives, ses abus. L'homme est mauvais, il pollue, mmh. etc. Dans ces forums qui durent une semaine et réunissent près de 200 personnes. Les apprentis raéliens découvrent l'histoire des Elohim. C'est le nom que Raël donne aux extraterrestres qui seraient, selon lui, à l'origine de la vie humaine. En fait, nous ne serions finalement que le produit de manipulations génétiques en attente du retour de nos créateurs et des prophètes passés, Mahomet, Jésus, qui sont partis, donc et qui sont cryogénisés, transférés d'un corps à l'autre, selon Raël, sur la planète de nos ancêtres. Et si les extraterrestres viennent pas, tu vas, tu vas avoir l'air fin quand même, non Ils vont
1: venir. T'es sûr ah, Il n'y a pas de doute. À quand... quelle heure là parce que... Entre maintenant et 2035, ah ce bon. Oui. C'est la, la date limite. Pourquoi, Pourquoi C'est la date qui Moi, je, je ne suis qu'un messager, je transmets qu'on a dit. On sera là avant 2035. Entre maintenant et 2035.
2: Extrait de l'interview de Raël par Thierry Ardisson en 1994. Alors, à l'époque, ça paraissait loin, hein, mais maintenant, 2035, c'est demain. En fait, c'est à nos portes. Et pourtant, toujours pas de petits bonshommes aux yeux en amande, tout droit sortis de leur soucoupe. Bon, faudra encore attendre un petit peu. Moi, bon, le reste de la philosophie raëlienne, des symboles empruntés à l'histoire et à différentes religions. Ils évoquent beaucoup la Bible. Et leur sigle laisse assez perplexe. C'est une croix gammée mêlée à une étoile de David. On est mmh. parfaitement dans le mélange des genres. Ce signe, ah oui, <rire> la musique, l'ambiance, la rupture avec le modèle sociétal actuel, tout ça séduit les nouveaux venus. Alors Dans les profils, on trouve des crudivores suivis par Irène Grosjean, des complotistes, des anti-vaccins en quête de la, la supraconscience, des pseudo-guérisseurs en quête de reconnaissance, des histoires de famille difficiles aussi, des fragilités, rassurées évidemment par la gentillesse des membres de la secte. Tout ça, c'est Étienne Jacob, journaliste du Figaro, qui le raconte pour infiltrer ce stage pendant une semaine, il s'est inventé une fausse identité, une mmh. fausse vie. Oui. Journaliste enquêteur devenu pour l'occasion agent immobilier. Mmh. Alors, il rapporte son expérience avec beaucoup d'honnêteté en trois épisodes. Le premier est sorti ce week-end. Le prochain vendredi, une enquête passionnante à découvrir avec le cœur bien accroché tout de même sur lefigaro.fr. Merci beaucoup Fanny. C'était le pressing. Vous restez dans un instant la partition. Bon
0: réveil.